0: Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura antes de la exposición bíblica que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Vamos a leer versículo 19 al 22. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, ahora el emplazamiento de esta ciudad es buenísimo, es bueno. Como mi señor ve? Ah, pero hay un problema. El agua es mala y la tierra estéril. Y él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas. De allí no saldrá más muerte ni esterilidad y las aguas han quedado purificadas, han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Vamos a orar. Oh Padre, alzamos nuestro corazón y nuestras manos para que tú uses tu palabra y traigas luz, salvación, santidad, sin la cual nadie te verá, te lo imploramos en tu Hijo, Jesucristo. Amén. El Señor se había llevado a Elías, se lo había llevado en una forma maravillosa al cielo. El texto dice en un torbellino, Eliseo había recibido el manto de Elías y la doble porción de su espíritu. Estas cosas junto con el milagro de la división de las aguas del río del Jordán llevaron a los hijos de los profetas a reconocer a Eliseo como el sucesor de Elías. No había duda en los hijos de los profetas. La búsqueda innecesaria e infructuosa de Elías o por Elías por los 50 hombres fuertes mostró a los hijos de los profetas su obligación de someterse al liderazgo sabio y maduro de Eliseo y de seguir sus instrucciones. Las instrucciones de aquel que ahora era su nuevo líder espiritual y mentor. El capítulo 2 del segundo libro de los Reyes hace referencia a dos milagros adicionales que Eliseo realizó. Estos dos milagros forman el marco general de nuestro siguiente estudio de la vida y ministerio del profeta Eliseo. Uno de estos milagros nos presenta la bendición de Dios y observen el otro su maldición. El milagro de sanar las aguas del Jericó representa la bendición de Dios. La destrucción que trajeron las dos osas representa su maldición. Ambos milagros fueron usados por Dios para establecer a Eliseo como el profeta y el guía espiritual en Jerusalén en esos días. Estos dos milagros llevaron al pueblo de Dios a enfocar nuevamente la cuestión candente del momento de aquellos días sobre quién realmente era el único y verdadero Dios, Jehová, Yávez o Baal. Se pensaba que Baal era el Dios de la naturaleza y la fertilidad. Pues allí donde supuestamente Baal tenía el control según estas personas que le adoraban, fue donde Yávez, Jehová, manifestó su poder absoluto y divino para mostrar lo vano de adorar a Baal. Un mero ídolo inerte e impotente. La purificación del manantial de las aguas en Jericó y el control sobrenatural sobre las osas mostró que Jehová y no Baal es el único y verdadero Dios. Por medio de estos milagros Dios continuó mostrando a Israel su poder absoluto sobre todas las cosas y las circunstancias de la vida. Estos milagros llamaban a Israel a abandonar sus ídolos para temer, servir y adorar al único y verdadero Dios, Jehová, el Dios del pacto. La manifestación pública del poder milagroso de Dios por medio de su siervo Eliseo mostró que Jehová, el Dios del pacto, es sin duda el único y verdadero Dios que puede bendecir o maldecir. Después de presentar el marco general de estos dos milagros, nos centraremos en el milagro de la purificación del manantial de las aguas en Jericó. Vamos a considerar varias cosas. La ocasión del milagro, el significado del milagro y las lecciones del milagro para la semana entrante o más bien para cuando el Señor me permita estar delante de ustedes nuevamente. Versículo 19 nos dice que los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: el emplazamiento, la ubicación de esta ciudad es buena, pero tenemos un problema. El agua es mala y la tierra es estéril. A pesar de la buena ubicación de la ciudad, el agua que abastecía a sus habitantes, y regaba la tierra, era mala y era la causa de la esterilidad. Donde quiera que esa agua llegaba, sus frutos se secaban y se caían de los árboles, no maduraban. Cuando las plantas eran irrigadas, no pasaba mucho tiempo para que su follaje se secara y las plantas se murieran. Esta agua afligía a los habitantes de aquella región. El ganado también. Era la causa principal de los abortos, la esterilidad, la enfermedad y la muerte de aquella región. Anteriormente la situación de Jericó era diferente. Esta ciudad era hermosa y próspera. Su suelo era uno de los más fértiles y productivos de la tierra santa. Sin embargo, los efectos devastadores de la maldición emitida por Josué no le permitieron retener su antigua belleza, fertilidad y prosperidad. Dios maldijo aquella tierra. Josué. Capítulo 6, versículo 26. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo, diciendo, Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó, con la pérdida de su primogénito echará su simiente y con la partida de su hijo menor, colocará sus puertas un precio muy alto que pagar pero dios había hablado la maldición de dios estaba allí pero siempre hay gente que no cree que no toma a dios en serio y qué pasó bueno busquemos entonces el primer libro de los reyes capítulo 16 34 primer libro de los reyes 16 versículo 34 Dice, en su tiempo, de rey, que allí se menciona, en su tiempo, y él, de Betel, reedificó Jericó, a costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos. Y a costa de la vida de su hijo menor, Segub Levantó sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Los efectos devastadores que produjo la maldición de Dios no permitieron que la ciudad de Jericó prosperara como antes. Según un comentarista, las palmas datileras estaban anémicas, sus jardines no producían sus fragancias, no había perfume para las mujeres. El ganado desfallecía sobre el pasto que antes sobreabundaba, los rebaños abandonaban sus crías en el redil. La gente misma se enfermaba y morían en una edad temprana. Todas estas calamidades surgían del agua que se convirtió en una fuente perniciosa por la maldición. Las miserias complicadas que se acumulan de estas cosas indicaba que fue algo lamentable que Hiel de Betel reedificara a Jericó. Los habitantes de Jericó estaban abatidos y afligidos por los males que les afectaban. Al oír que aquel que tenía el manto de Elías había dividido las aguas del Jordán, un milagro espectacular, al oír lo que este hombre había hecho cuando golpeó usando el manto de Elías y que pasó al otro lado del río por tierra seca, los hombres de la ciudad de Jericó decidieron ir a Eliseo para ver si él podía ayudarles a resolver su problema. Le dijeron, Eliseo, estos no son los hijos de los profetas, estamos hablando ahora de los moradores de aquella región, Eliseo, la ubicación es buena, pero el agua es malísima, la tierra es estéril. Observen, Eliseo no fue insensible al sentir y a la condición humana. Eliseo prestó atención al clamor de aquellas personas. Y tomando en cuenta la voluntad de Dios, pidió una vasija nueva y mandó a que pusieran en ella sal. Oye, usted se preguntará, pero ¿una vasija? Oye, vamos a suponer que así, ¿una vasija llena de sal? Estamos hablando de un manantial, vasto manantial de aguas que se usaba para regar con agua las plantas y beber ¿Una vasija de sal? Mándeme, búsqueme una vasija de sal. Los hombres le trajeron la vasija y la sal. La sal era un símbolo de purificación. Algunas veces se usaba literalmente para purificar cosas o para impedir la putrefacción de alimentos. Como antiséptico, la sal retarda la corrupción. La infusión de sal representaba la obra milagrosa que Dios realizaría para purificar y sanar las aguas de aquel manantial. Este acto simbólico, unido a las palabras del profeta Eliseo, simbolizaban también la obra de purificación que Dios llevaría a cabo por medio de la palabra. Y el ministerio profético de Eliseo a aquellos hombres en Jericó como a otros también. El ministerio profético de Eliseo traería grandes bendiciones espirituales. Dios lo usaría para sanar no sólo este manantial de agua, sino también el corazón y las almas de los hombres. Versículo 21, así dice el Señor, sigo a cabo un milagro, he purificado estas aguas. Así como la sanidad de las aguas por medio de la palabra acabó con la muerte que producían las aguas de aquel manantial, así también la obra milagrosa de Dios de sanar y salvar a los hombres por su palabra, acabará también con la muerte espiritual y eterna que produce el pecado. Juan capítulo 5, 21 y 24. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que quiere. En verdad, en verdad os digo, el Hijo del Hombre, ¿sabe lo que está diciendo? amén, amén esto es así y así es cuenta con ello esto es inquebrantable en verdad, en verdad os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación condenación eterna, infierno sino que ha pasado de muerte a vida. He aquí, he purificado las aguas, el milagro se ha llevado a cabo, la palabra ha sido usada. En verdad, en verdad os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Oh pecador, oye la palabra de Cristo y cree en Dios el Padre que le envió y tendrás vida eterna. Serás libre de condenación del infierno. Gozarás Comunión con Dios y todas las bendiciones que esto tiene y contiene por toda la eternidad. Allí no habrá más llanto, dolor ni muerte porque todas las cosas como esas habrán pasado. Serás libre de condenaciones del infierno, gozarás de vida abundante y espiritual. Jesús dijo que en Él estaba la vida y que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. Ahora, la sal no solo simboliza la sanidad que Dios haría, sino que también representa la destrucción de la sabiduría humana. Dios usó la infusión de la sal como un ejemplo que muestra la insuficiencia a los límites de la sabiduría humana. Yo no me imagino los científicos de hoy haciendo lo que hizo Eliseo. Al contrario, tenemos que ir al laboratorio y después tenemos que crear toda esta clase de maquinaria, y toda esta clase de tecnología, llevarla al río Hudson que apesta y huele mal y todo lo demás... Y de ahí, como están haciendo, filtran el agua, la lavan, la limpian, todo, y usted se la puede tomar, a mí no me la den. Dios está diciendo, yo no necesito nada de eso, yo soy Dios. Usted ve, hermano, ¿qué podía hacer aquella gente? Nada, en ese momento no había sabiduría humana para resolver ese problema y qué problema aunque la sal puede usarse para quitar el mal sabor del agua podrida y quitar su carácter dañino una poca de sal en una vasija no podría haber curado todas las aguas para siempre. El comentario exegético explicativo del Antiguo Testamento tiene razón cuando dice, las sustancias nocivas que había en el agua no pueden haber sido destruidas por la mera y limitada infusión de sal, pues aún suponiendo que la sal poseyera una propiedad purificadora tan notable, Toda el agua de la fuente no pudo haber sido purificada ni siquiera por un solo día. Con una vasija llena de esta sustancia, mucho menos por todo el tiempo, solo un milagro de Dios podía hacer esto. Solo el poder de Dios y su omnipotencia en acción y su soberanía sobre los elementos que él creó, podía convertir aquellas aguas desagradables, corrompidas en aguas dulces, que la gente pudiera beber y usar para sanar la tierra y convertirla en un terreno fértil. Como antes dije, en este milagro Dios muestra la insuficiencia y la limitación de la sabiduría humana. Primero deja al hombre asombrado y sin palabras. ¿Qué poder es este que hizo tal obra de sanidad? Eliseo salió al manantial de las aguas y echó sal en él y dijo, así dice el Señor he purificado, sanado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. En menos de un segundo. Lo mismo que pasó en Caná, en las bodas de Caná. Caná, Caná de Galilea. En un instante, el agua se convirtió en vino. En un instante estas aguas estaban listas para dar a beber a aquella población. Esta promesa no significa que ninguna otra persona o animal se enfermaría o moriría o que ninguna mujer o animal volvería a abortar, sino que nadie contraería alguna enfermedad o en el caso de la mujer abortaría o en el caso de todos moriría por beber de aquellas aguas se acabó estaban sanas si había aborto o enfermedad era por otra cosa pero no por aquellas aguas cuando Dios sana Dios sana cuando Dios cura Dios cura no hay manipulación y tal promesa se cumplió. El resultado del milagro fue permanente. Nunca más salió agua de aquel manantial que fuera la causa de muerte o de esterilidad. Este manantial ha sido identificado por Kilt como la fuente actual de Aines Sultán. Esta es la única fuente cerca de Jericó, cuyas aguas se desplazan por la llanura de Jericó a 35 minutos del pueblo y del castillo actual. Dios sanó. Sanó las aguas. Se dice que esta fuente contiene agua temperada y dulce. Si esta es la fuente, a menos que tomen un poco de agua y le echen veneno, ¿verdad? Pero el agua en sí está sana. Si esta es la fuente, entonces tenemos un monumento perpetuo de aquel milagro y del poder de Dios conservando estas aguas para el consumo y el bienestar de la gente. ¡Wow! Este milagro es el primer acto del Ministerio Público de Eliseo. Sus efectos positivos manifiestan el carácter de su misión. Aquella ciudad sobre la que Josué profurió, profirió una maldición divina, ahora la misión de Eliseo comenzaría a removerla la sanidad de las aguas comenzaba a librar a aquella región del recuerdo penoso y mortificador de la maldición. Todos los que se habían, todo lo que se había hecho anteriormente no pudo remover los efectos dañinos y perniciosos de la maldición divina. Solo Dios podía removerlos y él comenzó a removerlos por medio de ese milagro, milagro que dio prominencia a la misión de Elías, cuyo objetivo principal cuando era el profeta en Israel era manifestar la gloria del Todopoderoso que usa instrumentos comunes y débiles para realizar sus propósitos salvadores y misericordiosos. ¡Qué milagro! La ocasión del milagro. Fue la aflicción de los habitantes de Jericó por el agua mala y estéril de la tierra. En segundo lugar, consideremos el significado del milagro. Los milagros divinos no son caprichos de Dios. Y usted no puede venir aquí, para, voy, a ayunar, voy a ayunar, voy a ayunar, voy a orar, voy a orar, voy a, orar, voy a ayunar. Si no es la voluntad de Dios, no la voluntad de Dios y se acabó. Usted puede saltar, usted puede hacer lo que te le la gana, hacer lo que aquellos profetas falsos de Baal hicieron, empezaron a cortarse esto y a decir, ¡ah! Nada. Los milagros divinos no son una respuesta a los caprichos y los deseos de los hombres. Los milagros tienen una relación estrecha con la obra, su obra de redención. Por tanto, tienen un significado soteriológico. Es decir, tiene que ver con lo que Dios en Cristo hace para salvar a los hombres del pecado. Hay por lo menos tres cosas en que este milagro tiene que ver con los propósitos salvadores de Dios. En primer lugar... Este milagro confirma públicamente el ministerio de Eliseo. Este hombre fue escogido para que aquel pueblo fuera conservado a fin de que, ¿qué? De que el Mesías viniera y se cumpliera la promesa del Señor. Ahí hay una nota cristológica y soteriológica. Aunque los profetas o los hijos de los profetas, fueron testigos de aquel milagro que confirmó a Eliseo como el representante principal de Dios y sucesor de Elías, el pueblo de aquella región en general no estuvo presente para ver la confirmación pública cuando aquel hombre golpeó, se dividieron las aguas del río de Jordán. Ahora, para que el hombre común pudiera recibir a Eliseo como representante del Señor y sucesor de Elías, fue necesario que Dios confirmara su llamado delante de aquel pueblo que no había visto. No solo delante de los hijos de los profetas, sino delante de aquella población. Dios dio a conocer públicamente que Eliseo era su portavoz, representante y sucesor de Elías. En segundo lugar, este milagro manifestó públicamente el poder soberano, eficaz de Dios. Nada puede detener su mano. La sal no podía convertir aquel manantial en una fuerte permanente de agua potable. Aún si la sal hubiera podido neutralizar las características dañinas de aquellas aguas, su efecto sería momentáneo. Una vez que la sal fuera echada en las aguas, la corriente de esas aguas esparcería la sal de tal modo que la sal perdería su efecto. El medio que Dios usó para representar la purificación de las aguas Muestra desde el principio que la sal o la actividad humana no fue lo que sanó las aguas. Aquello que sanó las aguas fue la manifestación del poder soberano de Dios. Este milagro mostró que aquel que gobierna y dispone de todas las cosas en este mundo y en el universo si sí, Marte, Júpiter, Saturno todo el universo aquel que dispone y gobierna todas las cosas según el designio de su voluntad no es Baal, no son los ídolos no es el hombre no es un grupo de hombres sino Jehová el Dios del pacto así dice Yávez he purificado estas aguas él, Él ha purificado, ha purificado y continúa su efecto purificador. La manifestación del poder soberano de Dios no solo muestra su misericordia para con su pueblo, sino que también reprendía a Israel por su idolatría y llamaba a Israel al arrepentimiento y a venir a adorar al único y verdadero Dios. Tal vez la manipulación o los trucos de los sacerdotes de Baal podrían haber, sido, había, podrían haber sanado temporalmente las aguas. Pero ninguno de esos trucos hubiera podido mantener las aguas sanas y dulces continuamente. Cuando Dios sana, lo que Él sana continúa en ese mismo estado. Ninguna cosa puede invertir su efecto Sanador, como otro dijo sus milagros son obras de poder creativo si alguna persona está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas es decir es un milagro de dios y porque es un milagro de dios usted no puede deshacer eso se acabó la salvación no se pierde porque el que ha creado esa nueva obra esa vida en el interior es dios por eso que usted necesita teología. Si la fe de aquel que ha sido sanado mengua, esta fe débil o la falta de fe no alterará ni cambiará la obra de sanidad que Dios efectuó. Esto es una verdad importantísima. ¡Oh, pero que yo conozco una persona que Dios la sanó de cáncer y después que pasó un tiempo el cáncer regresó! ¿Cuál es la razón que algunos dan para, para explicar por qué regresó la enfermedad del cáncer? Ah, regresó el cáncer porque la persona dejó de creer y de dar dinero a la iglesia a la campaña a los televangelistas se fue al mundo ya no tiene fe no, amigo, el cáncer no regresó por la falta de fe. Los milagros que Dios realiza sanan completamente. Cuando Dios sana de esa manera, el cáncer no vuelve. No aparece de nuevo ese cáncer curado, no vuelve. Podrá venir cualquier otra, pero ese no vuelve. El cuerpo queda completamente limpio. Probablemente el regreso del cáncer a la persona que se dice que fue sanada se debe a que el cáncer entró en remisión y después volvió. Esas células, oiga, son inteligentes. Usted las puede engañar por un tiempo, pero no todo el tiempo. a menos que las elimine completamente. A veces la gente se equivoca porque confunde la remisión con la sanidad divina. Remisión no significa necesariamente que el paciente ha sido curado, sanado completamente, la remisión según lo define el Instituto Nacional del Cáncer significa disminución o desaparición de los signos y síntomas del cáncer. En el caso de la remisión parcial algunos signos y síntomas de cáncer desaparecen temporalmente pero esto no significa que toda célula cancerosa murió o desapareció. ¿Por qué ustedes creen que después que estirpan un tumor en el cuerpo canceroso le dan quimio. ¿Mm? Porque los doctores saben que todavía las células pueden estar por ahí y se han escondido en algún sitio. En el caso de la remisión completa, todos los signos y síntomas del cáncer desaparecen, pero el cáncer todavía puede estar en el cuerpo su efecto se disminuye, pero no toda su actividad. Por consiguiente, debemos, hermanos, ser cuidadosos de decir que una persona ha sido milagrosamente sanada sin la evidencia contundente de esta realidad. Cometemos un error al decir que Dios ha obrado un milagro de sanidad cuando lo que ha pasado realmente es que el cáncer que sigue en el cuerpo ha entrado en remisión parcial. ¿Tal cosa manifiesta la misericordia de Dios? Claro que sí, que por un tiempo permite que esa remisión temporal esté allí, pero esto no indica que Dios ha eliminado del cuerpo todo el cáncer, no necesariamente. La primera situación es un acto temporal de la misericordia de Dios Dios, por medio de las medicinas, pone el cáncer en remisión. Y si eso es así, tranquilícese, comience a comer lo que no comía antes, comida orgánica. Le va a costar más, pero hágalo. Haga ejercicio, acuéstese temprano, descanse, tome una siesta. Y asegúrese de que sus asuntos están en orden. Pase un tiempo con su familia, sigue orando, puede ser que otra cosa se descubra. Dios da a los hombres dones, habilidades, y esto pueda ser eliminado para siempre, que así sea. Pero cuidado, no interprete revisión que solamente una disminución de la intensidad del cáncer por una sanidad completa de parte de un milagro de Dios. Pastor, ¿usted no cree en milagros? Pues si yo no creyera en, creyera en milagros, no estaría detrás de este púlpito. Como le dije a alguien a quien quiero y estimo mucho, si yo no creyera en la asistencia de Dios, entonces puedo ver cómo estaría defendiendo mi nombre y estaría tratando de justificarme. Yo no, tengo que hacer, yo no tengo que hacer nada de eso, porque si en verdad yo estoy en lo que tengo que estar, en la verdad, me tengo que despreocupar, porque Dios es Dios, y Dios me hará resplandecer mi justicia. Eso escríbelo, tú no te preocupes. ¡Claro que yo creo en milagros! Por esto proclamo el Evangelio, porque el Evangelio es el dinamita, es decir, es el poder de Dios para transformar, para salvar eficazmente y hacer de un individuo perdido en su pecado, en miseria, rumbo al infierno, una nueva criatura en Cristo. Amén. Todas las cosas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Sí, debemos orar, que Dios haga un milagro. Dios hoy hace milagros. Amén. Pero escuche, es es su voluntad. ¿Y por qué, pastor? Porque de algo nos vamos a morir. De algo nos vamos a, marir, a morir. Está establecido que los hombres mueran. Y a menos que venga realmente el rapto, realmente el rapto. No lo que predican por ahí. Donde Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15, que esto que está aquí mortal se vestirá de inmortalidad. Y seremos transformados para estar con el Señor y los santos, con un cuerpo resucitado para siempre. Y no nos vamos a quedar en las nubes, porque Dios nos hizo para esta tierra. tú quieres quedarte allá en las nubes, ya tú. Pero si el Señor me va a poner a mí en las nubes, entonces, ¿para qué me va a dar un cuerpo? Resucitar mi cuerpo, un cuerpo glorioso, que no puede pecar, que no es vulnerable al cáncer, ni a ninguna otra maldición. Dios hace todavía milagros. En ese sentido, no, no los quiero confundir, pero lo voy a decir: soy continuista. En otro sentido, soy cesacionista. Pero tú no le dices a Dios qué él va a hacer y qué no va a hacer en su mundo. Y cuándo lo va a hacer y cuándo no. Clamamos a Dios, ponemos las cosas en las manos de Dios. Y Dios ha obrado milagros. El cáncer no ha vuelto. O cualquier otra cosa. De la cual Dios haya sanado a alguien. Todas estas cosas nos llaman a no ser ingenuos ni presuntuosos. Estar siguiendo por aquí y por allá a este evangelista, a aquel sanador, de este, de aquello y de lo otro, que todo lo que quieren son, es tu dinero, para ellos darse el lujo que tú no te das, que ni puedes darte. ¡Qué pena y qué tristeza! La gente sostiene a esos malvados, porque son malvados, charlatanes, que usan la religión para hacer ganancias deshonestas. Dios sana, no tenemos que ir a ellos. ¿Para qué? Para que tengan una piscina más grande que la que yo tengo en casa. y puedan tener dos o tres aviones. Puedan llenar sus garajes de Mercedes Benz y de los demás vehículos. Por favor, hermanos. No seamos ingenuos. Ahora, Dios sí tiene el control de todo y dispone de todas las cosas en este mundo. Él todavía sana. Ven a orar con nosotros para que Dios sane a nuestros hijos. ¡Qué mejor milagro! Que Dios sane a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Quién puede ponerle un precio a tal cosa? Dios todavía en Cristo hace milagros. El que cree en mí tiene vida eterna. Los milagros que la Biblia presenta deben animarnos. La sanidad de las aguas debe recordarnos del poder soberano que Dios ejerce para proveer para su pueblo, protegerlo y preservarlo. Nada escapa de su control, aun cuando la situación es difícil escríbalo y todo ese dinero que tú vas a dar para las pastillas que el psiquiatra el psicólogo te van a dar no me lo dejes a mí yo no lo necesito hasta aquí Dios estos 46 años me ha sostenido sin ti ponlo en la iglesia para la extensión del reino de Cristo como Cristo te dice eso es todo Nada escapa al control de Dios, aun cuando la situación es difícil. Esto yo lo he vivido, yo no te estoy contando la experiencia de otro, sino la mía. No hago de mi experiencia la verdad inmutable, no, pero te estoy diciendo lo que Dios ha hecho en mí. Me ha salvado, me ha dado esperanza, ha perdonado mi pecado. ¿Qué más quiero yo en este mundo? Soy el hombre más privilegiado, no solo por la mujer, las hijas y los demás que me ha dado me ha dado la salvación de mi alma cuando estaba perdido en mi miseria, cuando estaba buscando el mal y el pecado. Dios me libró de la vanidad, de la mentira, del engaño, de esos hombres que engañan a la gente. Y me dio vida. Usted no sabe lo feliz que yo soy, aun cuando me ve usted como un niño llorando. Sí, porque hay veces que Dios te pone a llorar. Usted no me ha visto a mí, yo no quiero que usted me vea, porque eso es un escándalo. No ha pasado mucho en mi vida, pero ha pasado. Señor, que, que, no me van a creer. Señor, tu gloria, tu gloria, tu, el Evangelio, la verdad, va a sufrir. Piñero, quieto, tranquilo. Yo soy Dios. Y me dice, humillaos pues, Piñero, tú, la congregación y todo el mundo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, no tú, no el Facebook, no el Instagram, no tus fotos en el Internet. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios donde nadie puede verte para que Él os exalte a su debido tiempo. Amén. Echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene hombros omnipotentes y una soberanía que no conoce a rival alguno, Para sostenernos, para cuidarnos, Señores, como dicen mis hermanos en la República, Señor, para cuidarnos. qué Dios es este. Si viene el cáncer, es porque él sabe que lo es para mi bien. Señor, ayúdame a entender esto. Ayúdame a actuar con juicio aquí. Muéstrame a través de esta experiencia lo más importante de la vida. Porque esta vida es pasajera. Yo vine desnudo y ¿sabes qué? Desnudo me voy. Entonces, oh, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Salva mi alma. Cuando esté en el umbral de la muerte, entonces di, entonces... Sé conmigo, bendito Salvador, soy yo entonces, dime, y no tendré temor a la experiencia de la muerte. El milagro de la sanidad de las aguas confirma públicamente el ministerio de Eliseo como el sucesor de Elías. Manifiesta públicamente el poder soberano de Dios sobre todas las cosas, en tercer lugar, revela el corazón del Señor hacia su pueblo. Y ya voy aterrizando este avión. Revela el corazón del Señor hacia su pueblo. A menudo las calamidades naturales eran manifestaciones del juicio de Dios contra Israel por algún pecado cometido, como el de la idolatría. Un acto de desobediencia atroz, como en el caso de Acán. Dios le dice a Josué, hay anatema en medio de ti. Y tal anatema surgió por la codicia y el pecado de Acán. Eran tan grave la ofensa que el pueblo no pudo hacer frente a sus enemigos. En otras ocasiones vino sequía porque el pueblo había abandonado a Dios para ir tras otros dioses como Baal. En alguno de estos casos Dios no quitó su juicio hasta que el pueblo tratara correcta y bíblicamente con su pecado, confesándolo, arrepintiéndose, reformando su vida. Es decir, hasta que el pueblo arrepentido se volvía a Dios para buscar el perdón y la misericordia divina de él. Pero observen, en esta ocasión en que el pueblo relató al profeta su situación y condición, no vemos ni oímos que Dios llamó al pueblo al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que Dios principalmente le dice al pueblo con ese milagro? Lo que Dios le dice es que a pesar del pecado del pueblo y su desvío, Él no los ha abandonado completamente. Sí, él trata aquí con este, con aquel, con el otro, porque Dios es Dios. Y al que ama, Dios lo disciplina. Pero Dios le está diciendo, no te he olvidado, Israel. No he olvidado las promesas que he hecho en Cristo. El Mesías vendrá y vendrá a través del seno de una mujer llamada María. Y ella dará luz al Salvador del mundo. Sin que el pueblo haya cumplido ciertas condiciones, Dios... Soberano y misericordiosamente se acercó a su pueblo por medio de su siervo para bendecirle y hacer aquel milagro. Al hacerlo, él revela a su corazón, a su pueblo, una disposición compasiva, generosa y amorosa. Ese es el verdadero Dios. Sus pensamientos y sentimientos hacia ellos son misericordiosos. Él quiere seguir mostrando en formas tangibles y prácticas su compasión. Y misericordia. Dios nuestro, nuestro Dios es un Dios compasivo, un Dios misericordioso. ¿Sabes por qué? Te lo voy a probar, por eso que tú estás sentado ahí y no estás hoy en el infierno. Dios muestra su bondad, benevolencia, misericordia, longanimidad, mansedumbre. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Hijos nuestros, por amor a sus almas, deténganse. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y no contenderá con nosotros para siempre ni para siempre guardará su enojo y no nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos, del oriente, del occidente, hacia lejos de nosotros nuestras transgresiones. Y miren qué lenguaje. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Dios del universo se compadece de los que le temen. Porque él sabe de que tú y yo estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Cómo se manifiesta esta compasión, cómo Él se compadece de nosotros por medio de los beneficios que nos concede. Él es el que perdona tus iniquidades, pues no hay cosa más importante que esa que Dios te perdone. Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida. Él es el que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como águila. Ese es el único y verdadero Dios. Qué relación tiene este milagro de sanidad de las aguas con los propósitos salvadores de Dios confirma públicamente el ministerio de Eliseo manifiesta públicamente el poder soberano de Dios su cuidado hacia su pueblo revela el corazón del Señor hacia su pueblo un corazón compasivo que busca la salvación y el bienestar de tu alma. Hasta aquí hemos estudiado la ocasión, el significado del primer milagro público de Eliseo como sucesor de Elías, representante de Dios. Si Dios nos lo permite reunirnos otra vez, veremos qué lecciones debemos aprender de ese milagro. Vamos a orar. Oh Dios, agradecemos la ayuda que tú nos has dado en esta mañana. Como has manifestado tu poder en formas que ni nos imaginamos. Pero tú eres el Dios que oye la oración del justo y de aquellos que te temen. Te veremos, te pedimos, te imploramos que tengas misericordia de aquellos que no han gustado de una manera salvadora tu poder, el poder de tu gracia que salva ven pues haz esto y te damos gracias por seguir cuidándonos seguir supliendo para nosotros te damos gracias por librarnos de los charlatanes de este mundo para que vengamos a conocer la verdad y vivamos en la verdad gracias por los Eliseos y los Elías fieles que tú has dado a tu pueblo para que oigan el Evangelio y vengan a conocerte y a obtener el perdón y la vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.